Oikein lämpimästi tervetuloa seuraamaan journalismin iltapäivää. Meillä on täällä meneillään työelämäprofessorien vahdinvaihto ja journalistiikka on lajimpi. Mun nimi on Reetta Räty, mä toimin viime lukuvuoden työelämäprofana ja mun vieressä täällä on tuleva tai uusi työelämäprofessori Ritla Leino. Kerro tähän alkuun, että mikä sut Ritla on johdattanut tähän pisteeseen tänne Tampereen yliopistolle, luentosaliin. No ensinnäkin, tämä on tosi hieno juttu. Mä oon tosi iloinen tästä asiasta, että mä, ää, mut on johdatettu tänne tai mä oon ehkä tullut tänne. Ja, ja yksi ää, syy on se, että ensinnäkin mun mielestä työelämä ää, professorin pesti on niin kuin mitä mainioin. On tosi hienoa, että ää, tuolta ää, journalismin kentiltä kutsutaan meitä, meitä tuota, tekijöitä ja tekijätaustaisia ihmisiä tänne ää, opiskelijoiden pariin. Ja se on musta hienoa siksi, että jos pystyy olemaan hyödyksi tai kertoo niitä omia kokemuksia, mitä on, on elämän varrella saanut, niin tota, muille, ja jos niitä, niistä on apua, mutta mä luulen, että tämä toimii myös toisinpäin. Eli, eli niin kuin on tosi kiinnostavaa kuulla, mitä opiskelijat ajattelee ja, ja mikä heidän ymmärryksen niin kuin tästä alasta on ja ennen kaikkea mitä he haluavat tehdä, koska mä näen niin, se itse puhuit tuossa aiemmin siitä, että, että me ollaan osa jatkumoa ja mä näen niin, että he ovat juuri niitä, mitä meidän pitää nyt katsoa, että hehän tekevät tämän ä, tulevaisuuden ja he tekevät sitä tulevaisuuden journalismia ja he joko muuttavat tätä alaa tai ainakin muotoilevat tätä alaa tai vievät sitä alaa johonkin suuntaan ja tämä on niin kuin mun mielestä meille nyt tämmöinen kurkistusikkuna, jos me päästään sitä katsomaan. Mä oon itse opiskellut tässä yliopistossa, se on toinen syy. Mulla on erittäin paljon ja erittäin paljon lämpimän muistoja tästä yliopistosta. Voin sanoa, että mulla oli hauska opiskelu aika ja, ja tota, kun kuvasit tuossa aiemmin, että sulla on paljon vielä ystäviä sieltä sun omalta opiskeluajalta, niin niin on minullakin. Et se oli niin kuin hyvin merkittävää aikaa kasvaa aikuiseksi. Ja tota, yksi asia oli se, että jos siihen asti elämässä oli ollut vähän niin kuin vaetta, että mistä mä löydän hengenheimolaisia ja mistä mä löydän niin kuin kanssamatkustajia ja seikkailijoita omaa elämääni, niin täältä mä niitä löysin. Et niitä löytyi tosi paljon. Ja, ja tota, se aika, kun mä opiskelin, niin sehän oli semmoista hirveän aktiivista aikaa. Tampere oli niin kuin elokuvakerhojen, yhteiskunnallisen vaikuttamisen ja kaikenlaisen punk asenteen läpitunkema ja, ja oli sellainen ää, fiilis, minkä mä toivoisin, että nykypäiväopiskelijoillakin on, että heittäydy mukaan ja löydän niin kuin, oma polkusi ja kaikki on mahdollista ja, ja, ja sehän oli aivan fantastista, aivan fantastista. Ja nyt mä oon niin kuin, onnellisessa asemassa, että mä saan niin kuin, palata, palata tavallaan tänne ja katsoa, että mihin tulevaisuus menee. Se ei tietenkään ole enää samalla tavalla minun tulevaisuuteni, mutta ehkä mä näen siitä osan. Mutta sitten jos palataan vielä tähän, että mikä mut tänne on johdattanut, niin varmasti se, että mä olin pikkasen mielikuvitukseton nuori ihminen sikäli, että mulla oli vaan yksi mahdollisuus ja se oli tämä journalistin ammatti. Että tota, mä olin mä Porista kotosin, mikä kuuluu mun puheestani ja mä olin tehnyt ammatinvalinnan tunnilla jo satakunnan kansan silloisen toimittajan myöhemmin päätoimittaja Erkki Teikarin haastattelun ja mä soitin sitä sitten kotona, kun mä olin tehnyt sen Philips Magnetofonille ja sanoin äidilleni, että tämä on se, mikä minusta tulee ja niin se sitten tapahtui. Toinen asia on se, että mä oon seikkaillut täällä journalismia median parissa kai aika paljon. 
pitäisin itseäni siinä mielessä onnen myyränä, koska olen tehnyt niin uutisjournalismia, olen tehnyt melkein kaikkea muitakin journalismin kenrejä. Olen saanut toimia kaupallisessa mediassa, sanomalehdessä, iltapäivälehdessä, radiossa, televisiossa ja, ja viimeiset 20 vuotta olen tehnyt tällaista monimedia konseptoitu ja perehtynyt tähän niin kuin medioiden yhteispeliin. Ja, ja tota, tämä on mut sit johdattanut tänne. Tämä on minusta niin ihan hurjan kiinnostavaa. Ei sitä vaan niin kuin silloin nuorena tajua, että minkälaisen tien on aloittanut ja että mitä kaikkea siinä sitten onkin. Kahden tunnistettava sekä toi, toi niin kuin tavallaan, että olla kuulolla suhteessa opiskelijoihin. Sitähän voi kutsua vaikka käänteismentoroinniksi. Paljon puhutaan nykyään siitä, että meidän pitäisi jotenkin, että eihän se oikeastaan ole vaan mentorointia, että nyt tässä niin senioriumat jotenkin niin kuin valmentaa jotain muuta, vaan tämä on ehdottomasti niin kuin vuoropuhelua ja sitä, mitä suuremmissa määrin mun vuosi oli. Tunnistan myös kauhean hyvin tuon niin kotoisan ajatuksen yliopistolle tulosta. Mulle valtsika oli ehdottomasti niin jotenkin kotoisa, kotoisa asia. Riitpä sä puhut tänään otsikolla, millaisia journalisteja tarvitaan tulevaisuudessa? Noin 10 tuhannen miljardin taalan kysymys. Miksi haluat puhua tästä? No mä ajattelin vähän niin kuin olla tälle provokatiivinen tässä, että että mä en omista mitään taikasauvaa enkä kristallipalloa, enkä mä oikeasti tietenkään tiedä vastaus tähän kysymykseen, mutta mä näenkin sinne taas kysymys, mitä meidän kaikkien kannattaisi nyt pohtia monestakin syystä. Mä oon sitä mieltä, että me eletään tässä median ja journalismin muutoksessa aika hienoa aikaa, koska silloin kun asiat muuttuu, niin silloin niihin on myös helppo, aika helppo vaikuttaa. Huomattavasti helpompi kuin silloin, kun ollaan stagnaatiossa ja hyvin stabiilissa tilanteessa, jos tuntuu, että, että oikeastaan mikä ei liiku. Ja nyt sellainen tilanne ei todellakaan ole, jolloin niin mahdollisuuksia vaikuttaa on tosi paljon. Ja sitten toisaalta mä näen, että tämä... Median muutos ja murros, jos tästä hetken päästä ihan mielelläni puhun, niin se on ollut aika teknologiavetoista. Ja, ja tota, ähm, se on vähän sääli sinänsä, että minusta journalisteilla ja ylipäänsä mediaihmisillä olisi hyvin paljon annettavaa siihen. Ja meidän pitäisi alkaa niin pohtia siitä, että, sitä, että millaista median tulevaisuutta me haluamme. Ja siksi minusta on hyvin tärkeää niin pohtia sitä, että mikä se tulevaisuus, niin kuin, äh, mahdollinen tulevaisuus voisi olla, millaisia asioita me haluaisimme, että tästä perinteestä mukaan otetaan, mikä näyttäytyy siltä, että se on niin vahvassa muutoksessa ja sitä ajaa niin moni eri voimat, että me emme ehkä voi sitä pysäyttää ja onko edes syytä. Ja, ja sitten toisaalta ää, kysymys on siitä, että mitä yksittäinen toimittaja tai millaisen journalisti, ää, journalisti-identiteetin mä voin luoda, mistä sä äsken puhuit, että mi, mi, mikä se mun polkuni tässä on. Mutta jotta mä voisin niinku, ää, sanotaan niinku rauhallisin mielin miettiä sitä omaa journalistista identiteettiä, niin, niin minusta olisi hyödyksi, että mä ymmärtäisin, mikä tämä meidän konteksti, mikä tämä median isompi kuva on, mitä tässä toimintaympäristössä on niin tapahtumassa sellaisia asioita, jotka tota, ää, ää, niin kuin, ei tsunamin tavoin, mutta jotka hyvin vahvasti siirtää meitä paikasta toiseen. 
Hei Ritva, sano vielä, että mistä positiosta sä tulit tähän, koska mä tiedän, että se on itse asiassa niin näköalapaikka, niin kuin sanotaan. Eli tavallaan kerro vielä, mistä duunista käsin sä oot tarkastellut median nykyistä kontekstia, että mediaympäristön muutosta? No mä oon ollut tuolla Yleisradiossa kymmenisen viimeistä vuotta pohtimassa julkaisujärjestelmiä ja miten tämä julkaiseminen muuttuu monimediaiseksi ja miten me kohtaamme erilaisilla alustoilla yleisöjä. Ja se on niin ollut mun viimeinen työni. Paitsi, että mä oon pohtinut julkaisemista, niin mä oon pohtinut sisältöjen kehittämistä ja ollut mukana itse asiassa tuon Yle Läbin, joka on monimediainen kehitysyksikkö, niin mä oon se toinen perustaja. Ja siellä olen auttanut ihmisiä eri projektien kanssa tekemään niistä kiinnostavia. Just näin. Ja tämä on se, mistä katselet tätä. No tämä on se, mistä mä katselen. Ja jos me vielä nyt pohditaan vähän sitä niin tausta ja tulokulmaa, että tota, mistä mä ehkä tätä työelämäprofessori vuotta, niin sitten mm, ajattelin, että voisin, millaisia asioita mä voisin siinä edustaa, niin, niin äm, tosiaankin niin hyvin vahvasti ajattelisin, että äm, ö, olen opiskellut ja viime vuodet tehnyt tämmöistä osallistavaa ö, ö, niin kuin, ö, konseptointia niin median sisällä ja näitä monimediaisia projekteja ja tämä on ehkä niin se mun leipälaji, mitä mä haluaisin niin tänne ajatteluun ja, ja, ja tekemiseen tuoda. Ö, toinen asia on niin sit se, jos me pohditaan, että et mikä, mikä niin kuin, ö, olisi journalistille niin hyvä tausta ja miten niin tulevaisuudessa, mikä olisi semmoinen asia, mikä auttaisi pärjäämään ja löytämään sitä omaa paikkaa, niin mä sanoisin vähän sen sama, mihin sä viittasit tuossa ensimmäisellä tunnilla, että hyvin erilaisten genreen ja kerrontatapojen hallitseminen ja niihin tutustuminen luo mun mielestäni semmoista tosi hyvää pohjaa. Et, 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 niin kuin nämä olisi ehkä niitä asioita, joita suosittelisin, että haistelisi ja maistelisi mahdollisimman paljon ja sitä kautta ehkä löytää sitten se oman ammattiidentiteettinsä, mihin, mihin itse kokee vetoa ja missä kokee olevansa hyvä ja, ja mitä haluaa kehittää. Ja, ja sen löytäminen on tietenkin tärkeää ja siihenhän niin kuin, ö, yliopisto ja ylipäänsä opiskelu on myös hyvä konteksti, koska täällä on niin mahdollisuus ja täällä pitäisi olla mahdollisuus kokeilla hyvin monenlaisia asioita, testata myös omia ajatuksiaan ja hankkia mahdollisimman monenlaisia peilejä. Eli, eli mennä niin siitä omasta mukavuusalueesta vähän ulkopuolelle ja tsekata, että et, et, niin voisiko ajatella toisin, tehdä vaikka sellaisia kokeita. Mutta jos nyt palataan vielä, niin kuin mä vähän tässä hyppelehdin, mutta jos nyt palataan siihen, että miten media on muuttunut ja mit, miten tämä media, ikään kuin tämä median äh, iso muutos muodostaa tämmöistä kontekstia sille, mitä journalismi on, koska se on osa sitä. Ja, ja, ja jos journalismi sinänsä itsessään ansi, ei olisikaan niin hirveästi muutoksessa, niin tämä median ison kuvan muutos ajaa sitä kuitenkin muuttumaan ja ajaa sitten meitä journalisteja pohtimaan, että, että on, onko, mikä tässä pysyy, mikä tässä muuttuu ja mitä mä voisin tehdä. Ja mun mielestä niin ne isot muutokset, mitä tässä median sisällä on tapahtunut, on se, että julkaiseminenhan on muuttunut aivan hirvittävästi. Ja julkaisupaikkojahan on tullut aivan järisyttävästi lisää. Ja sitähän varmaan kuvaa sitä, että monet nuoremmat ihmiset sanoo, että, että ei heidän tarvitse välttämättä mennä mihinkään mediaan tai kanavaan tai lehteen töihin, koska he voi olla oma mediansa. Ja se toki on mahdollista. 
Ja me tiedetään, että internet ja sosiaalinen media on rakentanut aika paljon erilaisia digitaalisia julkaisupaikkoja ja digitaalisia tiloja, joissa hyvin paljon tämä sisällön, sisällön julkaiseminen tapahtuu. No sitten samanaikaisesti sosiaalinen media ja internet on muuttanut valtavasti ansaintamalleja. Ja toi, mitä sä puhuit tuossa aikaisemmin niin kuin tavallaan siitä, että mikä on tärkeää, että onko ne data ja isot luvut vai sitten se, että mikä vaikuttaa ihmiseen ja jättää häneen vahvan muistijäljen, niin tämä on ehkä niin kuin osa sitä kriisiä, johon me ollaan jouduttu, kun nämä ansaintamallit on mennyt vahvasti uusiksi. Ja perinteisen median on ollut niin pohdittava sitä, miten sen arvon tuottaa mitataan ja miten sitä niin osoitetaan. Ja kysymyshän on aika paljon mainosmarkoista ja me tiedämme sen, että kaupallinen media on menettänyt aika paljon sitä näille kansainvälisille teknojäteille, joka on aiheuttanut sit monenlaista turbulenssia myös tässä meidän kotimarkkinassa. No sitten se toinen asia... Tai kolmas asia itse asiassa jo on niin tämä globaalin ja kotimaisen median jatkuva rinnakkainen läsnäolo. Et kaikki se, mitä kotimainen media ja journalisti tekee, mitä me julkaisemme ja millaisia sisältöjä täällä on tarjolla, niin ne tavalla tai toisella vertautuvat tähän globaalin median tarjontaan. Ja se aika paljon näyttelee eteen, jos ei nyt sit sanele sitä, mitä me ymmärretään laaduksi, mitä me ymmärretään kiinnostavaksi ja se muodostaa niin kuin ne peilit kotimaiselle medialle. Ja yksi kysymys on tietenkin, että keskustelemmeko tästä riittävästi niin kuin toimitusten sisällä ja journalistisissa Yhteisöissä. Et näemmekö me, onko meidän niin mediamaiseman kuva tämä kotimainen kuva vai otetaanko rinnalla siihen myös tämä globaali media? Tämä minusta näyttäytyy myös kysymyksessä vaikka siitä, että ketä meidän kilpailijat on. Että tavallaan se vanha ajatus siitä, vaikka että se kilpailija on jotenkin se toinen sanomalehti tai se toinen TV-kanava, niin se ei tietenkään. Mehän ollaan, me olemme yhdessä journalisteina kilpailussa, vaikka nyt sitten niin sanottuja somejättejä tai Netflixiä tai mitä ikinä, ikinä vastaan. Ja tämä on minusta itse asiassa aika olennaista myös tämän meidän ammatti-itseymmärryksen kannalta, että suhtaudutaanko me toisiimme kilpailijoina vai hahmotetaanko se, että me ollaan itse asiassa samalla, me ollaan niin meidän, meidän skaba käydään käydään toisaalla. Ja kyllähän sitä aiemminkin sanotettiin näin, kun sanottiin, että me ollaan kisassa niin ajankäytöstä. Että se silloin, että me ollaan kisassa ajankäytöstä vaikkapa sitten niin viihteen kanssa, koska näinhän se on. Ja, ja sitten siitä syntyy se kysymys, että mikä on meidän relevanssi, mikä on journalismin relevanssi. Kyllä. Ja, ja tota, sitten se vaikuttaa tietenkin niin tähän, niin kun sisältöjen määrä on niin ääretön, voisi näin ehkä tällä sanoa. Sehän on niin tämä verkottuneen median tulo ja erilaisten alustojen tulo on itse asiassa kiihdyttänyt sisältöjen volyymejä niin kaikilla alustoilla, kaikissa kanavissa ja kaikessa niin mediassa ja journalistisessa tekemisessä. Ja sehän on vaikuttanut sitten siihen, että meillä tämä jatkuvassa huomio taloudessa kaikki koko ajan ovat niin piinaavan tietoisia siitä, että mikä nyt 
vetää niin kuin, ö, yleisöön huomiot. Siksi meidän niin kuin, tähän agendasettiinkin mahtuu koko ajan tavallaan vähemmän asioita, vaikka sisältöjen määrä skaalautuu. No jos me nyt ajatellaan esimerkiksi tätä, että tämä on nyt yksi lukuvaa, jonka me voidaan heittää peliin, että jos YouTubein ladataan niin tuommoinen 800 tuntia videota päivittäin, niin sehän on niin, kuin, niin järjetön määrä, että kukaanhan ei oikein pysty edes niin kuin, ymmärtämään, mikä sen sisällön todellinen volyymi on. Mutta sanotaan nyt, että tämä tästä, ja tämä on niin kuin tavallaan se konteksti, missä journalismi toimii ja elää, ja tähän me joudutaan tavallaan niin kuin sopeutumaan. Ja kun me pohditaan niin kuin ihanteita, me pohditaan niin kuin sitä, että mitä me, mistä meidän pitäisi pitää kiinni, mikä muuttuu, niin tämä on niin kuin se, se toimintaympäristö, joka tapauksessa, jonka, joka vaikuttaa meihin koko ajan. Tiedätkö mitä, Ritva? Mä ajattelen joskus, että ajattelet tuota kuvaa, minkä sä luot tästä toimintaympäristöstä. Eikä voi myös ajatella, että siihen nähden suomalaisella ja kotimaisella journalistisella medialla menee itse asiassa oikein hyvin, ottaen huomioon sen niin kuin ihan infernaalisen kilpailun, mikä on käynnissä. Se on, se on aivan totta. Ja yksi asia, niin kuin, minkä mä oletan, että siihen vaikuttaa, on se, että suomalainen media kuitenkin tällä hetkellä vielä niin tuntee suomalaisen yleisön älyttömän hyvin. Että me pystytään vielä puhumaan sellaisella tonaliteetilla ja, ja, ja tekemään se semmoisella tavalla, että suomalaiset kokevat sen omakseen. Ja, ja sehän on mieletön niin kilpailuvaltti. E, joo. Tota, Sitten niin jos, jos mä vielä niin vähän vedän yhteen ja mietin niin sitä, että mitkä nyt nämä asiat on, mitkä on muuttunut, niin yksi on nimenomaan ehkä tämä julkaiseminen ja se, että näin on, että eri alustoilla, eri medioissa, eri kanavissa, eri, eri niin lehdissähän me törmätään ja, ja, ja me päästään niin yhteyteen vähän erilaisten yleisöjen kanssa, että niin tämmöinen Käsitys siitä, mä muistan, kun mä joskus ensimmäisen kertoja aloin niin sparrailemaan tuolla yleisradiossa ihmisiä niiden juttuja. Mä kysyin, kenelle tämä juttu on niin tehty, niin tämä henkilö vastasi Suomen kansalle. Mä sanoin, että näytän mulle se kansa ja sitten se niin oli, että no ehkä se ei sitten ollutkaan ihan Suomen kansalle kuitenkaan. Mutta tällaista niin kuin, äh, yhtenäistä Suomen kansaa on niin vaikea enää niin median kautta löytää. Toki meillä on niin tietenkin sellaisia... Isoja tapahtumia, isoja asioita, joiden ääreen niin voidaan ajatella, että me kansakuntanakin kokoonnumme, mutta niin kuin, ne on kuitenkin vähenemään päin. Ja, ja tota, ymmärrys siitä, että miten tämä julkaisemisen mediaekologia ikään kuin muotoutuu ja miten ne yleisöt siellä rakentuvat, niin se on niin yksi sellainen asia, mistä mun mielestäni tulevaisuuden journalistin ja jo tämän päivän journalistin kannattaisi olla hyvin tietoinen. No sitten niin kuin, nämä, siihen mä uskon vahvasti, jos mä ajatellaan tätä, että mikä jatkuu ja mi, mikä on niin kuin, kultajyvä tai perinne, josta meidän kannattaisi pitää kiinni, niin mä uskon yhä, että hyvin kirjoitetut, hyvin rakennetut, hyvin tehdyt, kiinnostavat jutut, oli ne sitten radio-ohjelmia, televisio-ohjelmia, stri, st, suoratoistopalveluihin laitettuja sisältöjä tai, tai lehtijuttuja, niin ne kyllä huomataan. Ja, ja mä luulen, että tässä tavallaan tässä sisältöjen valtavassa volyymissä, niin niiden merkitys voi jopa alkaa niin kuin nousta. Että ne on niin kuin niitä kultajyviä, jotka nousee sieltä kuitenkin pintaa. Ja on monia sellaisia mekanismeja ja sen tyyppistä niin kuin suosittelua, joka, joka ikään kuin kasvattaa niiden elinkaarta. 
Ja tämmöiset pitkän elinkaaren sisällöt on mun mielestäni niitä, joissa niin tämä vaikuttavuus voi alkaa niin aikaa myöden näkyä, jos me opimme sitä myös niin ei vaan mittaamaan, vaan arvottamaan. Ja itse asiassa onhan siis myös niin, että missään nimessään käyttäjäanalytiikkaa ei tule vain parjata. Se on arvokasta tietoa yleisöistä, niin kuin sanot. Ja meillähän on tietoa myös siitä, että just nämä sun kuvailemat, hyvin tehdyt, laadukkaat, uutta maailmasta kertovat asiat, niin nehän pärjää hyvin myös luvuissa. Nehän pärjää niitä, niin kuin, jos ei Suomen kanssa, niin ainakin oikeasti ne pärjää niissä Ja mikä onkin erityisen arvokasta, koska totta kai se arvo syntyy myös siitä, että kuinka monta sielua sit onnistutaan koskettamaan. Just näin. Ja tota, sen lisäksi mä kyllä näkisin, että tämmöisiä hyvin niin kuin laadullisen vaikuttavuuden niin kuin mittareita tai, tai ulottuvuuksia kannattaisi alkaa kehittämään, jotta me ei... Niin kuin missattaisiin ja menetettäisiin jotain hyvin arvokasta niin tästä tekemisestä ja professiosta ja, ja ylipäänsä ymmärryksestämme maailmasta. No sitten kolmas asia, jonka mä sanoisin, joka on muutoksessa ja joka kannattaisi niin pointata ja josta tulevaisuudessakin hyötyy, niin se on niin tämä ymmärrys siitä, että miten ihmisten mediakäyttö ja ihmisten median käytön tarpeet muotoutuvat, miten ne on niin liikkeessä ja, ja mitä, miten niin journalistit voisivat huomioida sitä tässä omassa tekemisen prosessissaan. Ja tota, se on niin mun mielestä näitä yleisöjen tuntemista, mutta se on niin ehkä myös sanotaanko ihmisten tuntemusta ja ihmisten niin moniäänisyyden ja erilaisuuden tuntemusta laveamminkin. Ja tähän asiaan ehkä voitaisiin palata tuossa, kun me mielelläni puhun tästä osallistamisesta ja vuorovaikutuksesta ja siitä mahdollisuudesta, mitä median muutos on niin siihen asiaan tarjonnut. Mutta minulla on niin vielä tässä niin tämmöistä kolme pointtia, joiden, jota mä haluaisin niin erityisesti nostaa tässä esiin ja joissa jokaisessa on niin yksi mun mielestä ainakin niin sellainen oppi tai ajatus, minkä voi ottaa niin mukaansa, jos haluaa. Ja tota, yksi on niin tämä, mistä myös sinä puhuit Reetta aikaisemmin, se on tämä perinteisen median ja sitten toisaalta tämän verkottuneen digitalisoituvan median niin yhteispeli ja vuorovaikutus ja miten se meitä haastaa journalisteina. Ja toinen asia sitten on tämä, että miten ylipäänsä teknologia haastaa journalisteina ja miten me voitaisiin siihen suhtautua, että pelottaako se meitä, huolettaako se meitä vai saako se meillä vastakarvat pystyyn ja aletaanko me vastustaa koko asiaa, joka ei ehkä tee meistä kiinnostavia kumppaneita niin kuin teknologian kehittäjille, jotka kehittää sitä teknologiaa anyway. Ja tota, sitten kolmas asia on niin tämä yleisön ymmärtäminen ja kuinka tärkeä osa journalismia ja muun mielestäni tulevaisuuden journalistista prosessia se on. Ja tästä mun muotoilusta ehkä jo aistiikin sen, että mä olen sitä mieltä, että journalistisessa prosessissa ja tiedon hankinnassa on paljon hyvää, mutta mä näen, että se prosessi sinänsä ei ole enää ajanmukainen ja nimenomaan tämä median mahdollisuus vuorovaikutukseen ja ihmisten kuunteluun ja jossain määrin mukaanottoon haastaa tämän perinteisen prosessin. Mutta kun kello käy, niin tota, hypätäänkö ää, näihin, ää, näihin tota, 
kohtiin. Ja ekaksi mä niin puhuisin ehkä tästä vanhasta mediasta ja sen hyveistä. Ja, ja itselleni tällaiset hyveet tai asiat nousevat pintaan, mutta toki muitakin on. Yksi on se, että perinteiden media, tai niin kuin sä Reetta sanot, pirtsa media. Pirtsa media. Niin se on mun mielestäni suhtautunut faktaan kunnioittain. Ja on musta niin hyvä, hyvä, hyvä tota lähtökohta. Ollaan kiinnitetty faktoihin ja halutaan tunnistaa faktat kaikenlaisesta kohinasta. Toisaalta sen puoli, vahva tämmöinen puoli, ominaisuus on ollut se, että se on yksisuuntainen. Se lähettää. Mä muistan tuota aikana, niin kun mä tulin tämän Tampereen yliopistoon, niin kuulin paljon hyviä asioita, mutta kuulin myös tämmöisestä hetkinen tällaisesta lähetysmallista, jossa lähettäjä lähettää sanoman ja vastaanottaja mielisen, sillä senää uskottiin, että se sisältö muuttuu sitten vastaanottajan ominaisuudeksi niin siitä vaan. Se oli lääkeruiskumalli, muistinhan mä vielä. Ja se herätti minussa silloin vähän epäilyksiä, nykyään se vasta onkin minusta aika kyseenalainen malli. Ja tota, Tästä yksisuuntaisuudesta ja sanotaanko median ja journalismin erityisesti kiinnostuksesta siihen, miten instituutiot ja vallanpitäjät toimivat ja mitä he seuraavaksi aikovat, saattaa seurata myös aikamoinen vieraantuminen, jolloin journalismi puhuukin aika paljon vallanpitäjien instituutioiden suunnasta ja kun se harjoittaa agendasettingissään portinvartiutta, alkaa tuntua siltä, että journalismin maailman vaarassa muuttua tietynlaiseksi ja voidaan kysyä, että kenen äänellä se puhuu. Mutta tässä on niinku pari asiaa, mihin haluaisin ehdottomasti tarttua, että jos ajattelee, että että jos se puhuu instituutioiden äänellä ja tunnistaa ikään kuin eliitin ja sen toimijat, ikään kuin nämä meidän yhteiskunnan viralliset toimijat, niin se kuulostaa vähän old schoolilta. Ja vielä, jos se toimii yksisuuntaisesti, niin se, nämä kyllä, nämä, tässä on, seuraavaksi pitäisi tulla jo jotain vähän nykyaikaisempaa, jos ajattelee, että tässä on niin voittajakonsepti, eikö niin? Jos se, jos se on niin sekä yksisuuntainen että tunnistaa niin kuin ikään kuin helpommin nämä, niin kuin ikään kuin elitin toimijat tai institutionaaliset toimijat tai etaploituneet toimijat yhteiskunnassa. Ja tämä on minusta mielenkiintoista, koska sitten kun sä puhuit siitä tiedosta, niin mä ajattelin, että tämä liittyy myös uutiskriteereihin. Me tunnistetaan uutiseksi asiat, jotka tapahtuvat tässä ikään kuin institutionaalisessa maailmassa, koska niihin liittyy lukuja, nimiä, niin kuin niihin, niihin liittyvät toimijat on niin kuin toimijoita, joista tulee uutisia, koska ne on niin kuin tahoja ja muita. Eli kun me halutaan laventaa tätä, Mä ajattelen, että sun ajatus kenties on, että me halutaan laventaa tätä, niin me joudutaan miettimään myös meidän niin kuin, tiedätkö, uutiskriteeristöä. Ja mä luulen, että tässä mun pää toimii vähän sillä uutis-slash-feature-mielellä. Että nämä on niin helpompia. Tietyllä tavalla nämä niin viralliset tahot ja niiden toimet, totta kai median kuuluu uutisoida niistä. Me ollaan niin näyttänyt näille keskusteluille. Mutta nämä on myös helpompia, koska nämä näyttää ja kuulostaa uutisilta. Ja sitten tämä viereinen kenttä, tämä koko muu maailma, jossa tapahtuu hyvin paljon yhteiskunnallista. Siis hyvin paljon. Verkottuneessa maailmassa täällä tapahtuu hyvin paljon, joskus jopa enemmän yhteiskunnallista. Niin nämä ei aina näytä niin... 
ne ei ole niinku niitä perinteisiä toimijoita, niin silloin Pertsamedia tunnistaa Pertsa niinku, tiedätkö, vallankäyttäjän. Ja se tunnistaa kyllä nykyään myös tämän verkottuneen maailman, mutta se joutuu miettimään niinku myös uutiskriteerejä uusiksi. Ja sitten vielä päälle tähän tämä yksi suuntaisuus, niin siinä on kyllä asioita ratkottavana. Ja paljon kysymyksiä ja vähän vähemmän vastauksia. Joo, ja sitten et... vastauksia. <laughs> niin. ja, ja sitten, että jos tavallaan tämä on niinku se perusprosessi, niin sitten me kysytään, että muuttuuko digitaalinen media ja vuorovaikutteinen media niinku, äh, valtamedialle ja perusmedialle, niin vaan toiseksi alustaksi julkaista ja tehdä sitä samaa. Ja, ja, ja tämä on äh, yksi kysymys, jo, jonka niinku, tämä musta ainakin herättää. No se yksi hyvä puoli, mikä kuitenkin vielä meillä on valtamedia, se on säkin viittasit, niin se on se, että se kerää edelleen aika suuria yleisöjä. Ja koronahan toi esiin sen, että myös kriisitilanteissa niin sen luottamus, koronassahan niin esimerkiksi perinteisen uutismedian luottamus kasvoi, jolloin silloin niin valtava kyky kuitenkin niin toimii erittäin merkittävänä luottamuksellisena niin tiedon jakajana, joka on valtava mun mielestäni ö, hy- hyvä asia. Ihmiset tarvitsee tahoa, ihmiset tarvitsevat niin mediaa, joka on luotettava ja journalismia, joka kykenee siihen. No, mutta sitten jos me ajatellaan, että mitä tota, miten sitten nämä globaalit teknologia-alustat ja ylipäänsä niinku erilaiset alustat ja platformit ja sosiaalinen media, miten se on niinku haastanut tätä, niin sanotaan, että se on tuonut tällaisen aika vahvan tämmöisen niinku vähän kuuman prosessin tähän, tähän rinnalle. Olkoonkin, että samaan aikaan kun perinteisen median ja, ja äh, arvo koronan aikana ja luotettavuus nousi, niin saman aikaanhan näiden teknojättien niinku, luottamus väheni kansalaisten keskuudessa ja ymmärtääkseni Euroopassa laajuudessa. Ja tota, tämä verkottunut media, niin on, ja sosiaalinen media erityisesti, tähän on vahvasti tunteisiin vetoava. Se on rakennettu niin, jos mä ajatellaan sitä toimintamekanismia, että tämmöinen niin sitouttaminen, engagementti, koukuttavuus on sen niin kuin, äh, mitattavuuden ja datan niin keskiössä, jolloin se pyrkii koko ajan siihen, että jos se saa meidät ikään kuin koukkuun, niin me mielellään siellä koukussa olemme. Jotkut sanoivat, että se toimii kuin algoritmien toimintalogiikka on kuin huumedealerin logiikka, että kun saat jo vähän nauttinut, niin sitten laitetaan vähän lisää. Tota, Mutta se hyvä puoli, mikä tässä kuumentuneessa prosessissa on, niin se on kuitenkin se, että se mahdollistaa osallistamisen vuorovaikutuksen ja sitä kautta ihmiset kokee olevansa mukana. Ja yksi osa tätä engagementtia, tätä sitouttamista on nimenomaan se, että ollaan mukana ja koetaan, että voidaan vaikuttaa. Ja tämä on niin nyt ehkä se, miten perinteinen media ja sosiaalinen media onkin niin tavallaan löytäneet toisiinsa. Mikä se sidos on? On se, että toimittajathan aika paljon seuraa jatkuvasti sosiaalisen median niin agendasettinkeä. Se, että mitä siellä nousee, mitä algoritmit pumppaavat. Myös aika paljon niin poliitikkojen ja julkisten niin postaukset toimii ruokana ja tämmöisen syötteenä siihen mistä kirjoitetaan ja, ja millaisia juttuja tehdään. Ja nyt kysymys on se, että olisiko tässä toimintamekanismissa, sanotaanko tässä, että toinen media tarjoaa tällaista vuorovaikutusta, mahdollisuutta kuunnella, käydä dialogia ja toinen media on hyvä, hyvä 
tässä perusprosessissa, faktan tunnistamisessa ja tiedon jalostamisessa, niin voisiko näiden niin kuin, toimintamekanismi ikään kuin linkittyä jollain muullakin tavalla kuin se, että sosiaalinen media syöttää meille niin kuin, agendaa, jota me sitten jatkamme. Tässä on monenlaisia esimerkkejä, jotka kaikki ei ole pelkästään kauniita. Niin, koska kyllähän me käsitellään tällä hetkellä sitä enemmän niin, että a, Twitter-kohujen raportointi on osoitus niin kuin enemmän media rappiosta kuin se median mahtavasta kyvystä olla verkottuneen median kanssa, vuorovaikuttaisen median kanssa yhdessä. Enemmän sitä, että eikö mitään muut keksitä kuin näitä niin kuin somekohuja ja instapäivitysten niin kuin lasautuksia. Niin tämä ei varmaan ole se, mitä me niin kuin haetaan. Tämä olisi nyt joku semmoinen, mutta haetko Tämä on asia, jota mä mietin paljon toimittajana. Mä niin kuin käsitän sen, että me tarvitaan enemmän osallisuutta, vuorovaikutusta, osallistumista. Mä sanon ihan suoraan, että mä en tällä hetkellä keksi kovin hyviä tapoja sille, koska niin kuin hyvin tiedätte, niin tavallaan medioiden kommenttikentät ei saa ihmistä ajattelemaan, että ai mahtavaa, olisipa enemmän tämmöistä. Eikä edes, vaikka mä on siis vaikka Twitterin ystävä ja niin kuin ihan silleen käyttäjä, yritän sitä välillä puolustellakin, en niin kuin ikään kuin ehkä niin kuin sitä, sitä tavalla teknojätti niin kuin asemaa, vaan myös niitä keskusteluja, mutta ei mulle siitäkään tule semmoinen olo, että tämä on nyt se median vuorovaikutteisuuden mm. superydin. Eli jotain muuta sen pitäisi olla. Yeah. Ja mä oon niin tällä tiellä, että mä tajun tämän, mutta mä en suoraan sanoen, niin kuin, mulla, mulla on vähän vaikeaa keksiä, että mitä se osallistaminen olisi silleen, että se olisi oikeasti arvokasta, vuorovaikutteista siinä, että kaikki niin kuin, koska joka tapauksessa valta säilyy niin kuin ikään kuin riippumattomalla tiedotusvälineellä ja niin edelleen. Mitä, mitä se voisi olla? No mä lähtisin tässä se, että me helposti niin mielletään tämä toimintalogiikka, eli tämä mahdollisuus niin vuorovaikutukseen ää, sellaiseksi, mitä me ollaan nyt nähty esimerkiksi näiden globaalien platformien niin kuin, ää, mahdollistamana digitaalisena tilana. Mä en suinkaan voi uskoa, että tämä on ainoa tapa, niin rakentaa sitä tilaa ja tuottaa sitä vuorovaikutusta. Ja tässä me tullaan ehkä siihen, että mikä on journalistien ja teknologian kehittäjien mahdollinen niin yhteispeli. Mun mielestä journalisteilla olisi tällä hetkellä tosi paljon niin annettavaa ja mun mielestä siihen niin yhteistyöhön kannattaisi heittäytyä ja meidän kannattaisi niin miettiä, että millaisia digitaalisia tiloja me voitaisiin niin rakentaa ja miten me voitaisiin niin ikään kuin niissä tiloissa, ää, nyt mä puhun tilana, tila Lasta, niin kuin, ö, ikään kuin, mä en puhu, että sen tarvii olla platformi, sen pitää olla joku alusta, sen pitää olla niin kuin joku Twitter tai Facebook. Se voi rakentua myös toisella tavalla, mutta se voisi lähteä sellaisista niin kuin eettisistä periaatteista, jolloin me niin kuin kunnioitetaan niin kuin ihmisten välistä vuorovaikutusta ja me pyritään moderoimaan ja luomaan siellä niin kuin keskustelua. Senhän ei tarvitse olla... Niin kuin tällainen huutelutyyppinen alusta, jos mätsäillään niin koko ajan, että kuka täällä kukkona tunkiolla niin eniten huutaa. Mutta tämä on niin yksi mahdollisuus, johon kannattaa ehkä tarttua, ja jolla voisi olla myös journalismia niin rikastava ja siihen moniäänisyyttä tuova niin kuin, uh, Mä pidän aivan itsestään selvänä, että näin tulee tapahtumaan ja joku varmaan jo voi tietää, että aa, näin jo tapahtuu monilla alustoilla, koska tuollahan tapahtuu kaikenlaista, jota, jota, jota ei niin kuin, tavallaan joka ei näy tähän niin kuin, jotenkin Hesari Yle johonkin tämmöiseen maisemaan. Että tänne me mennään, mutta mä, tar- mä luulen, että mä en ole ainoa, joka tarttisi nimenomaan tätä 
niin tekkinörttien kanssa tätä yhteistyötä, yhteistä keskustelua, yhteistä ideointia ja ihan konkreettisia näkymiä siitä, mitä se voisi olla. Ja niin kuin no. sä sanoit, koska se ei tavallaan innosta meitä se nykyinen somekeskustelu tai keskusteluketjut, niin ne ei, niistä ei tule semmoinen, että a ihanaa, mennään tohon suuntaan, että tuolla sijaitsee tulevaisuus. Ja, ja sitten kuitenkin osallistaminen on varmasti yksi. Tämä on minusta iso keskustelu. Tähän tietyllä tavalla laajentaa myös niitä tiloja siitä, että jos meillä elitillä on pääsy ja tavallaan instituutioilla on pääsy mediaan ja mediakeskusteluun joka tapauksessa, kun sanoit moniäänisyys, niin mulla aina niin lämpimästi sydämessä läikähtää, koska sitähän me haetaan. Et me ei voi olla niin omien someprofiiliemme varassa, että minä ja mun kaverit ja me, me niin, niin tavallaan se semmo, se semmoinen klassinen uutiskriteeri, että jaha, pomon Facebookissa keskustellaan tästä, nyt mä joudun tänään tekemään tämän jutun, mm. niin meidän pitää mm. päästä siitä niin kuin, meidän pitää päästä siitä pidemmälle. Mm. Sen takia mä niin kuin pidänkin tätä tulevaisuuden visiointia siitä puhumista hyvin olennaisena, sen sijaan, että me ollaan niin kuin aika paljon muusta journalisteina kiinni tässä tämän päivän problematiikassa ja haasteissa ja ehkä myös aika lailla tämmöisessä negatiivisessa puheessa sen sijaan, että me voitaisiin ehkä katsoa sen tulevaisuuteen ja miettiä sitä, että millaista kieltä ja millaista kulttuuria me voitaisiin tukea ja kehittää, jotta me löydettäisiin myös sellainen kieli, jonka kanssa me voitaisiin keskustella näiden teknologian kehittäjien kanssa. Mä jonkin verran tehnyt sitä itse ja voin sanoa, että se on aika tahmasta ja se on aika aikaa vievää, koska me tullaan vähän erilaisin käsittein ja ehkä osin myös vähän erilaisen maailmankuvan kanssa ja samaan pöytään. Mutta mä koen, että jos me jaksetaan se tahmasuus, mikä siihen ehkä ensiksi tulee, niin se on myös hyvin kiinnostavaa. Ja, ja mua itseäni tässä draivaa ennen kaikkea se, että mä oon äm, ää, niin innostunut siitä, että miten tätä journalistista prosessia voisi avata niin, että me otettaisiin niin ihmiset, yhteisöt ja yleisöt mukaan käymään tätä keskustelua siitä, että mitä me pidetään tärkeänä, miten ehkä jotkut journalistiset agendat tai ajatukset tai jottutyypit kehittyy ja miten me avataan sitä prosessia niin yleisöille. Ja silloin se ei ole mahdollista niin, että me käydään sitä keskustelua vaan siellä journalistisen yhteisön sisällä, vaan niin, että me oikeasti lähdetään keskustelemaan ihmisten kanssa. Ja miksi musta on myös äärimmäisen tärkeää, on niin se, että tällä hetkellä me ollaan päädytty varsinkin niin Amerikassa ja Yhdysvalloissa eri toteen, mutta myös täällä läntisessä maailmassa laajemminkin, niin vähän tällaisiin niin huutelujoukkueisiin. Ja näissä huutelujoukkueissa tapahtuu myös tällaista asioiden omimista, jos ehkä yksi ähm, huono esimerkki, hyvä esimerkki, mutta huono keissi on tämä, minkä säkin äsken mainitsit, tämä tiede. Ja mitä enemmän asioita, asioista tulee sellaisia, että jos toi puoli omistaa tämän, niin minä alan vastustaa sitä, niin se ei kyllä millään tavalla musta niinku rakenna meidän kykyä ymmärtää tätä maailmaa, eikä myöskään sitä, että me voitaisiin keskustella toistemme kanssa ja löytää teitä, 
niin parempaan maailmaan, jos nyt näin sanoisi. Ja, ja tota, sen takia mun mielestäni tämän medialon keskeinen rooli, journalismissa on hyvin keskeinen rooli siinä, että miten me kuulemme ihmisiä, tunnemmeko me ihmiset ja ihmisten tarpeet. Jos me ei pystytä tekemään sellaisia sisältöjä ja kertomaan sellaisilla tavalla, puhumaan ihmisille sellaisilla tavalla, löytää sellaista tonaliteettia, joka niin tuo ihmiset meidän tarinoiden uutisten pariin, niin silloinhan me emme ole ole heidän kanssaan vuorovaikutuksessa, jolloin mun mielestä meidän kannattaa lähteä tästä omasta tekemisestä ja sen jälkeen avata niitä prosesseja ja kuulla niitä ihmisiä. Ja joskus mä kuulen, ja, ja säkin oot mua haastanut tässä kerran, että että tarkoittaako tämä sitä, että journalistit menettää oman ää, asiantuntemuksensa, oman professionsa ja oman ää, valtansa. Ja mun mielestä se ei tarvitse tarkoittaa ollenkaan sitä, vaan se voi tarkoittaa sitä, että se itse asiassa meidän osaaminen nousee entistä merkityksellisempään rooli, koska viime peleissä mä näen, että se asiantuntemus ja se meidän osaaminen, joka on niin tarinoiden kertomista, uutisten tekemistä, sisältöjen rakentamista, niin se on se meidän erikoisala, se meidän osaaminen. Sen lisäksi mun mielestä niin meidän pitäisi käyttää aikaa siihen, että me ajatellaan. Me ajatellaan, haastetaan itsemme, mutta myös toisemme. Ja se on niin se, milloin me niin tehdään se sisältö, uutinen juttu. Mutta sen ympärillä meillä voi olla erittäin paljon keskustelua siitä, ja se keskustelu rikastaa meidän kyky ymmärtää ihmisten tarpeita, nähdä maailmaa. Se tuottaa meille moniäänisyyttä, se tuottaa meille sellaista raaka-ainetta ja materiaalia, jonka kautta me aletaan näkemään, että eri ihmiset tulevat tähän kohtaan, tälle agendalle, tälle asialle vähän eri polkuja, ja niillä on erilaisia tarpeita niiden elämässä. Ja silloin mä uskoisin, että tämän prosessin kautta meistä tulisi niin vähän rikkaampia journalisteja, vähän parempia journalisteja. Tuossa on tosi olennainen sana, on prosessi. Toi ajattelu ei sisällä yksittäisiä juttuja, jotka on maailmanselityksiä. Siis, että on tämä juttu, jossa on nämä kaikki näkökulmat tähän, vaan ne on niin kuin, toi on paljon enemmän, toi on paljon dialogisempi ajatus ja toi on paljon enemmän jotain semmoista, jolloin pitäisi päästä aika monesta irti myös semmoisesta asiasta, että tässä on tämä juttu, joka alkaa ja loppuu. Ja esimerkiksi tämmöiselle rakenneihmiselle kuin minä, joka hinkkaa jotain yhtä yksittäistä tekstiä siis, niin kuin tästäkin kun junaan pääsee, niin toivottavasti pääsee siihen käsiksi, niin se tavallaan, se on toisenlainen ajattelutapa. Ja nyt mä voin tietenkin joko päättää, että aha, se on masentavaa, mä en tule oppimaan tuota, mä en tajua, kysymys, tai sitten mä voin ajatella, että aa, tämä on innostavaa, mihinkään kaikkeen tässä journalismiveneessä vielä päädytään, että mitä, niin kuin, mitä seuraavaksi? Joo, mun mielestäni ää, olisi hyvä, jos me voitaisiin ajatella niin, että tämä on innostavaa, koska niin kuin kaikki muutos on haastanut aina ää, kaikkea tekemistä, ja ää, meidän niin kuin, ää, tehtävä mun mielestäni journalisteina opiskelijoina ja, ja vanhoina tekijäpatuina, niin on miettiä sitä, että mikä on tämä hyvä, mikä meidän kannattaa vielä tulevaisuuteen, mistä meidän kannattaa pitää kiinni ja mikä on niin kuin se, mikä joutaakin muuttumaan. Ja mä en ole aivan varma, että mun mielestäni niin kuin tiedon äm, kerääminen, analysointi, ja uuden oivaltaminen ja sen rikastaminen on niin kuin siellä ytimessä, mutta kaikki se, 
miten me pystytään sitä prosessia rikastamaan, niin kaikki se on eduksi. Ja mun mielestä niin tämä teknologia ja median muutos on tarjonnut meille valtavan määrän helppoja keinoja rikastaa sitä ydintä, joka on nimenomaan nyt vuorovaikutus, dialogisolemia, ihmisten kanssa oleminen. Me pystytään pyytämään vinkkejä, ideoita, sparrausta meidän yleisöltä silloin, kun me kehitetään ideoita. Me voidaan testata osia meidän jutusta jossain kohtaa niin kuin joillakin ihmisillä. Ja sen jälkeen, kun me ollaan julkaistu se juttu, niin se prosessihan ei ollenkaan pääty siihen. Vaan me voidaan jatkaa sitä dialogia, se julkaisu on yksi osa sitä prosessia. Meneekö tämä just näin vai meneekö se 50 muulla tavalla? Niin sehän on asia, mitä me voidaan yhdessä alkaa miettiä. Mutta siitä mä oon aika vakuuttunut, että mä haastasin tähän niin kuin kaikki opiskelijat ja kaikki yliopiston opettajat ja koko journalistisen ammattikunnan mukaan miettimään, koska mä uskon, että tämä rikastaa demokratiaa ja se vahvistaa sitä ja se vahvistaa luottamusta journalismiin, mikä mun mielestäni on tosi tärkeää. Mä en voi olla ajattelematta positiivisena kaikkea semmoista, joka auttaa meitä näkemään sinne, minne me ei nyt nähdä. Et se on niinku itsestään selvää meidän ammattikuntaa, mistä mä esimerkiksi viime, viime, viime vuosia aikana yrittänyt aika paljon puhua. Meillä on aika niinku homogeeninen ammattikunta, aika yhdenmukainen koulutustausta ja kohtalaisen, kohtalaisen yhdenmukainen niinku luokkatausta ja muuta. Aina kaikenlaista on, eikä pidä niinku ajatella, jotenkin pitää nähdä niinku sävyjä asioissa. Mutta siitä huolimatta, niin ne nurkat, jonne me ei nähdä, niin kaikki kehityskulut ja prosessit, jotka auttaa meille, meitä näkemään uusia, uusia kulmia, niin sehän on tosi perinteinen journalistinen kysymys. Kuka saa megafonin, kuka jää varjoon? Siinä ei ole siis mitään uutta. Ja se on tosi tärkeä kysymys. Laajentakaamme sitä, avatkaamme megafonit. Ja tämä oli journalismin iltapäivä. Kiitos Reetta. Kiitos Reetta. Olipas mukava keskustelu. Ihanaa, että olitte kuulolla. Oikein mukavaa syksyä kaikille. Radio Moreni on meidän radio.